0: Ihr hört? Ihr hört den Reality Podcast von Double J. Jetzt, jetzt, jetzt live für euch im Studio. Jana und Joshua. Double J. Let's go! Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Reality Podcast. Ich bin Joshua
1: und ich bin Jana
0: und darum geht's heute. Jolina Mann. Wie heißt sie? Julina. Julina. Ja, Julina. Tessa. Gigi. Markus. Shamila. Und wer wird König oder Königin des Dschungels?
1: Wir werden sehen, wir müssen das tatsächlich abwarten.
0: Komm, schau dir das an. Jo, Jana, wir sind wieder zurück im Dschungel. Ich ja, hoffe, dir geht's
1: gut. Okay. Ja, mir geht's ganz gut. Wie geht's dir?
0: Ja, ja soweit passt alles. Ich hoffe, du hast eine schöne Woche gehabt und ähm, heute machen wir mal eine XXL-Folge vom Dschungelcamp, hätte ich gesagt, oder? Mhm. Sehen wir sehen mal ein bisschen, was, was hier so los ist im Dschungel. Ja. Ähm, mhm. Ja, wie schon gesagt, XXL-Folge, wir haben, ähm, glaube ich, vier Tage insgesamt, die wir jetzt zusammenfassen können heute. Ähm, waren auf jeden Fall einige Sachen dabei. Im Großen und Ganzen muss ich jetzt aber vorab sagen, dass es eigentlich so relativ harmonisch irgendwie noch so ist. Also es war, glaube ich, schon mal schlimmer in den Dschungelcamps, oder?
1: Mhm. Ja, doch, definitiv. Es gab schon öfters Beef <lacht> als in dieser Folge. Aber langweilig wird es trotzdem nicht. Nee, nee, ich. langweilig auf
0: jeden Fall nicht. Aber äh, gab es, also wenn man so ein paar Jahre zurückschaut, äh, waren da schon, schon heftigere Kandidaten dabei. ne? Ja, ja. Wir haben das letzte Mal aufgehört bei Tag 3. Das heißt, es geht jetzt weiter mit äh, Tag 4. Ähm, ja, es ich sag mal so, der Tag 4 heißt. Ähm, Tränen, Pupsprämie und die allererste Schatzsuche. Ich denke, das fasst eigentlich schon mal relativ, ähm, ja, ganz gut zusammen. Ja, Was, was, was erinnert dich denn an den, an den ersten, also an, an das erste, so am, am vierten Tag? Hast du da irgendwas, über was du reden möchtest?
1: Also, also, was mir irgendwie krass aufgefallen ist, auch die letzten Tage allgemein, ist einfach die Effenberg und die Verena. Mhm. Was ist das denn für Lästertanten? Voll. Also wirklich, schlimm.
0: <lacht> aber da, da bestätigt sich wieder das, was ich am Anfang gesagt habe. Das habe ich schon sofort gemerkt, wo ich das erste Mal gelacht habe, habe ich mir gedacht, Alter, ob ich mir das jetzt so eine Woche, zwei Wochen lang am Stück geben kann, glaube ich nicht. <lacht> also die ja, fangen echt schlimm. ab. Also, ja,
1: das sind echt anstrengend.
0: Ja, sehr anstrengend, aber ja. auch beide, weil die so ein lautes Organ haben, weil die die ganze Zeit sich mitteilen müssen und äh, eigentlich so, ähm, ja, die Gruppe auch irgendwie so ein bisschen aufheizen. Ne?
1: Ja, ja, total.
0: Ich fand es ganz witzig, wo die dann ähm, äh, in, in die Dschungelprüfung gegangen sind, also da kommen wir dann später noch zu sprechen, <lacht> haben die dann alle im Camp gesagt, wo die dann weg waren, oh, es ist so schön leise hier. Und dann haben sie alle so ein bisschen die Ruhe genossen.
1: <lacht> Geil. <lacht> die freuen ja. ich auch, wenn sie danach im Fernsehen sehen.
0: Ja, eben. Also ich glaube, das ist ganz witzig, wenn ihr das nachher sehen ähm, ja. wir hatten an Tag 4 ähm, ging es nochmal so ein bisschen weiter, so kleine Streitereien zwischen der, zwischen der Jana und der Tessa da ging es ja damals noch darum äh, so ein bisschen äh, um diesen Streit mit, äh, mit wie viel darf jetzt jeder essen äh, wie wird es rationiert und da sind sie sicher ja schon an Tag 3, so gegen Ende von Tag 3 so ein bisschen in die, in, in die Quere gekommen und das hat sich dann natürlich auch weiterhin so durchgezogen, so ein bisschen ähm, sonst grundsätzlich gab es an Tag 4 eigentlich, fand ich, nur eine interessante, äh, oder äh, es gab schon interessante Unterhaltungen, aber eine, die ich mir jetzt noch rausgeschrieben hatte, und zwar von der Jamila, mm, die
1: mm -hmm. so ein bisschen
0: äh, über ihre Kindheit ausgepackt hat.
1: Ja. Ja, ähm, Traurig, oder?
0: Hat erzählt, ja, hat erzählt, dass sie so, ähm, ja, früher als Kind, dass ihr das an sich jetzt hier im Camp nichts ausmacht, sozusagen dass sie nichts zu essen kriegt, weil sie früher als Kind äh, auch viel gehungert hat ne? ja. oder wenig zu essen bekommen hat.
1: Ja, sie hat sie erzählt, dass sie bei ihren Großeltern aufgewachsen ist und dass die halt beide Alkoholiker waren und das Geld dann anstatt für Lebensmittel einfach für Alkohol ausgegeben haben und dass sie dann teilweise in der Schule auch weil sie kein Essen dabei hatte, quasi die Hausaufgaben für die anderen gemacht hat, um dann im Gegenzug das Brot zu bekommen. Und das ist ja schon <lacht> traurig irgendwie.
0: Heftig, ne? Ja, das ist. Ja, ja aber ähm, da haben wir ja so, so ein paar irgendwie im, im Camp. Da zählt ja auch der Papi dazu, der so ein bisschen mhm. Probleme auch äh, teilweise mit. Oder halt Ver Vergangenheitsprobleme hat, so mit der Familie. Ähm,
1: genau, aber jetzt, was, wir noch? Ähm, äh, was ich noch. Ähm, Wichtig fand.
0: Ja, Hast du
1: das Gespräch noch mit der Claudia im Hinterkopf, was die Claudia erzählt hat, mit ihrer Schwester?
0: Ähm, Habe ich mir aufgeschrieben. Ich weiß aber tatsächlich nicht mehr, was sie erzählt hat.
1: Die Claudia hat erzählt, dass ihre Schwester vor sechs oder sieben Jahren gestorben ist. Mhm. Und dass sie quasi nie wirklich Zeit hatte, sich von ihrer Schwester noch zu verabschieden, weil die beiden sich wohl ziemlich verkracht haben, weil die Schwester von der Claudia war wohl Zahnärztin. Und die Tochter von der Claudia hatte eine ziemliche Fehlstellung in ähm, bei, bei den Szenen ja, ja. eigentlich. Okay, ich weiß,
0: was du meinst. Und Hat dann war weiter. die
1: Schwester sehr beleidigt, dass die Claudia Effenberg damals mit ihrer Tochter halt bei einem lokalen Zahnarzt war und nicht zu ihrer Schwester gegangen ist. Und dadurch haben wir sie dann so verkraft, dass sie lange, lange, lange nicht miteinander geredet haben. Und die Claudia dann auch gar nicht wusste, dass es der Schwester so schlecht geht, dass sie bald stirbt. Und ja, ich glaube, das ist einfach total schrecklich, wenn du da irgendwie deine Schwester verlierst und dich gar nicht verabschieden kannst oder dich auch gar nicht entschuldigen kannst oder das auch gar nicht mehr klären kannst.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es auch eine sehr... Interessante ähm, Geschichte und vor allen Dingen auch interessant, dass sie das so im, im Dschungelcamp dann raushaut. Ne? Also, ja. wo ja eigentlich überall die Kameras auf eingerichtet sind. Ich weiß immer nicht, ich frage mich, ich denke mir mal selber, ob ich solche Sachen dann wirklich droppen würde oder ob man das dann irgendwann mal vergisst, dass da wirklich so überall so 10, 20 Kameras auf eingerichtet sind in den unterschiedlichsten Blickwinkeln irgendwie.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass wenn die sich da, weißt du, den ganzen Tag aufeinander hängen und sich halt unterhalten, da erzählt man, glaube ich, sowas einfach irgendwann.
0: Eben, deswegen, du, vermutlich ist es ja. wirklich so, dass man es äh, einfach mal vergisst. So für uns ja. als Zuschauer ist es dann natürlich, ja, äh, einer Seite irgendwie gut, dass man halt so ein bisschen was mitbekommt und äh, mhm. für RTL natürlich auch und so weiter, dass die was zum Zeigen haben. Aber nichtsdestotrotz, äh, ja, heftiger Schicksalsschlag, vor allen Dingen, so wie du sagst, dass, dass sie sich eigentlich nie mehr persönlich von ihr verabschieden konnte und quasi jetzt so irgendwie im, im Streit auseinandergegangen sind. Wobei sie ja dann aber im Nachgang auch noch irgendwie erzählt hat, dass sie dann irgendwie noch einen Weg gefunden hat, das für sich abzuschließen, sodass sie damit jetzt quasi leben kann.
1: Ja, mit einem Medium, was hältst du denn von Medi Mediums, Leute? Ich weiß gar nicht, was die Mehrzahl von Medium ist, aber keine,
0: also, ich finde
1: es ganz komisch.
0: Keine Ahnung, was ist das? Weißt du es?
1: Irgendwie anscheinend so ein, so eine, also irgendwelche Leute, die einfach sagen, sie haben Kontakt zur Geisterwelt. Mhm. Und dann hat die Claudia auch erzählt, dass dieses Medium dann wohl in Kontakt zu ihrer Schwester stehen würde. Und ach, ich finde es ein bisschen gruselig irgendwie.
0: Es ist gruselig. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob ich da wirklich an so einen so Kack ich glaube, also das ist ja, ja so über, übernatürlich, das kann man sich irgendwie gar nicht richtig vorstellen, ich weiß nicht. Geister ist sowieso so eine Sache bei mir. Mhm. Aber, ähm, also trotzdem gruselig, ja, also, wie gesagt, wenn sie äh, das auf dem Weg dann irgendwie äh, gefunden hat, sage ich jetzt mal, oder einen Weg für sich gefunden hat, dass die das jetzt so, oder damit so leben kann, dann ist es ja okay, und wenn sie das dann über, über irgendjemanden macht, der da Kontakt zu, zu ihr herstellt, mhm. Das stimmt. Gut. <lacht> okay, perfekt. Mhm. Ähm, an Tag 4 ging es weiter. Und zwar äh, mit der Dschungelprüfung, mit der altbekannten mhm. Dschungelprüfung. Da waren ähm, die Tessa und der Gigi in der Dschungelprüfung. Ähm, hast du die Dschungelprüfung so äh, bildlich vor dir? Ja. Möchtest du es erklären?
1: Mhm.
0: Okay, dann hau mal raus.
1: Es ist quasi wie so ein Puppenhaus gewesen. Ja, doch, so kann man schon beschreiben. So 4K, also. Es gab unten zwei Räume, in oben quasi zwei Räume. Und der Gigi musste unten in den Raum rein und die Tessa oben in den Raum. Und darin war natürlich relativ eng und mit ganz vielen ekligen Tieren. Und darin mussten die dann Sterne finden und diese dann abschrauben. Und halt, ich glaube, so schnell wie möglich. Genau, oder hatten sie, glaube ich, zwölf Minuten Zeit, irgendwie sowas. Genau. genau. Und der Gigi hat unten angefangen und hat dann als allererstes mal richtig schön an dem... Schrank gezerrt, an dem der Stern festgebunden war und hat dadurch die Knoten so eng gezogen, dass er sie kaum aufbekommen hat.
0: Ey, RTL, <lacht> ihr mit euren scheiß Knotens.
1: Ja. Das war halt witzig, das stimmt, ja.
0: Ja, nee, also ja, der ja. ist dann, muss man aber sagen, er hat es eigentlich gut gemeistert. Also der ist dann dadurch die untere Etage eigentlich relativ gut äh, durchgelaufen oder gekrabbelt. Mhm. Das war quasi wie so ein kleines Horrorhaus, kann man sich vorstellen. Also da waren ja, genau. überall Puppen, da waren überall Gedärme gelegen. Also es war schon so ein bisschen eher gruselig angehaucht. Ne? Mhm. Und ja. äh, un unten hat er eigentlich, glaube ich, so fünf Sterne oder so hat er da sammeln können. Gell? Mhm. Und er hat dann quasi von unten den Sternebeutel der Tessa dann hochgeben müssen. Und genau. die hatte dann, glaube ich, nur noch so eine Minute oder anderthalb mhm. Zeit, dann da noch irgendwie einen Stern zu sammeln. Und ich glaube, die hat insgesamt dann noch einen mit dazugeholt. So. Ich glaube, mehr. Mehr? Wie viel haben die denn insgesamt geholt?
1: Sieben oder acht.
0: Echt? Okay. Mhm. Ja, kann sein, da hat sie halt noch zwei mit dazugeholt. Ja. <lacht> ähm, aber haben sie, fand ich so an sich eigentlich relativ ja, solide. Also, es war jetzt, äh, glaube ich, eine Dschungelprüfung, die ich auch gemacht hätte.
1: Mhm. Ja, die ist machbar.
0: Also, es war jetzt nicht irgendwie war super mega ekliges Essen oder äh, keine Ahnung was. Also, ähm, musste da einfach nur ein paar Gedärme äh, wegräumen und ein bisschen fingerfertig sein, um die Knoten da aufzumachen. Das, das stimmt,
1: genau. Aber, ist dir da während der Prüfung auch aufgefallen, auch dass selbst oder beziehungsweise nach der Prüfung, war es eigentlich noch stärker zu erkennen? dass DJ einfach ultra angepisst ist von Tessa.
0: Ja gut, das, das nicht nur nach der Prüfung, das zieht sich jetzt ja schon durch die nächsten Folgen durch. Also der ist mega angepisst. Ich weiß nicht, der kann die irgendwie nicht leiden. Ne?
1: Überhaupt nicht. Aber dafür, finde ich, haben sie gut zusammengearbeitet.
0: Ja, dafür, wie gesagt, war das eigentlich eine, eine, gute, eine, gute, ja, also eine gute Prüfung, kann man nichts sagen. Es war witzig, ähm, als die ähm, zwei Moderatoren, die Dschungelprüfung erklärt haben, <lacht> stellt er sich einfach hin und, und furzt noch so richtig einen ab. Ne?
1: Stimmt, das war wirklich witzig. ja.
0: <lacht> Aber es passt halt doch irgendwie so ein bisschen zu ihm, einfach so. Ja, äh, G -G. ja so richtig random irgendwie. Und ja. äh, war, war auf jeden Fall gut, Nee, keine Frage.
1: Ich fand es auch witzig, wie sie dann zurück ins Camp sind und Gigi erstmal eine Rechenaufgabe gestellt hat, so ja. und plus 3 minus eins, ja, dann haben sie die gerne bekommen. <lacht> okay.
0: Ach ja, geil. Genau, sonst ähm, war jetzt eigentlich an Tag 4 äh, nichts weiter. Ich äh, muss sagen, die, äh, das, was so vom Essen geliefert wird am Ende des Tages, ist es eigentlich, finde ich, immer ganz okay. Gell? Also es weiß noch nicht mhm. irgendwie sowas dabei, wo ich mir richtig gedacht habe. Äh, weiß nicht, ob ich das essen würde. Also es sind natürlich schon so Sachen wie mal ein Känguruschwanz oder so, wie wir auch letzte, letztes Mal äh, gesprochen haben, mal irgendeine Taube oder Krokodil oder was weiß ich, aber gut, du jetzt als Veganerin würdest es wahrscheinlich nicht essen.
1: Ja, Veganer.
0: Vegetarier, sorry.
1: Genau, aber aus, allein aus dem Grund würde ich mich schon gar nicht auf die Idee kommen, ins um Dschungelcamp überhaupt reinzugehen.
0: <lacht> nee, aber äh, also es hört sich jetzt so hm, komisch an, wenn man sagt, man hat irgendwie Krokodil gegessen oder so, aber ich glaube, dass das ist Fleisch jetzt ganz normal uns normal schmeckt und nicht eklig.
1: Ja, das liegt ja auch an der Zubereitung, denke ich.
0: Stimmt, da sind wir eigentlich schon beim Dschungelkoch, ne?
1: <lacht>
0: beim Papis, bester Mann.
1: Bester Mann der ist kocht,
0: so... Der kocht jedes einzelne Essen für die. Das ist Ehrenmann, ja. muss man echt sagen.
1: Und was, was, was findest du, oder wie findest du es eigentlich? Julina hat sich ja ziemlich aufgeregt dann, dass ähm, irgendwie alle faul waren und keiner gespült hat. Und er meinte nicht irgendwie Luca Cordalis so, ja, wir sind ja alle erwachsen... Und äh, man kann jetzt keinem zwingen. Was sagst du dazu?
0: Ja, mm, ich muss echt sagen, äh, an sich fand ich das schon eigentlich richtig von der Jolina, dass sie sich da so ein Find bisschen aufgeregt hat. Ja. Weil irgendwie man ist ja dann schon eine Truppe und dann guckt man halt, dass man irgendwie die Aufgaben teilt und dann ist man auch schneller fertig. Aber wenn dann da mhm. so fünf rumhocken, hier dann so fünf rumhocken und eigentlich die zwei, die gekocht haben, dann noch abspülen müssen. Ähm, dann irgendwie gar nichts, also alles machen müssen und die anderen irgendwie so gar nichts. Fand ich das fast schon so ein bisschen fies von dem, Lukas. <lacht> Oder? Ja. Ja. Also irgendwie, ja, muss man mal sagen, witzig auf jeden Fall. <lacht> es ist ja, aber dann relativ ich... schnell un untergegangen, gell?
1: Ja, ja, total. Es war kurz das Thema und dann, ähm, ja, war es das wieder.
0: Ja, okay. also es war jetzt da kein, kein, längeres, kein längeres Gespräch, weil irgendwie so jeder sich gedacht hat, mh, was willst du eigentlich von mir? Und dann hat sie es ja. halt auch bleiben lassen im Drama dann schlussendlich. Ja, genau. Mhm. Ähm,
1: dann kommt, so, glaube ich, schon unsere Schnitzeljagd, oder? Schatzsuche.
0: Genau, das war auch noch an Tag 4. Ne, oder war das an Tag 4? Ja, ne? Oh. Ich weiß es nicht.
1: Doch, ich glaube schon.
0: Äh, und allererste Schatzsuche. Ja, hau raus. Erzähl was über die Schatzsuche.
1: Dann würden die, nee, Gott. Cosimo und, oder war es Cosimo? Doch.
0: Ja. Cosimo. Cosimo
1: und Jamila wurden ins Dschungeltelefon gebeten und haben dann eine Schatzkarte gefunden. Und dann sind die zwei auf Schatzsuche gegangen. Und dieses Ding, also diese Schatzkarte, sieht da ja immer richtig spektakulär aus. Aber ich glaube, in Wirklichkeit ist es halt so drei Meter geradeaus vom Camp entfernt, oder? Was glaubst du?
0: Ja, das ist, kann sein. Also das sieht echt immer so aus, als müssten die da keine Ahnung, wie viele Kilometer zurücklegen. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich schon relativ gut äh, ausgeschildert, wo es dann dahin geht
1: denke ich auch. Auf jeden Fall haben sie dann eine kleine Aufgabe vorgefunden quasi und die Aufgabe war, also erstmal sehr witzig, weil sie einfach sich so ein doofes ähm, Faschingskostüm anziehen mussten und dann quasi eine, also die waren zu zweit in einem Kostüm, war dann eine riesendicke Hummel quasi oder eine Biene und dann war die Aufgabe, dass sie immer gleichzeitig hochspringen müssen und dann muss einer mit dem Kopf, wo es so dann quasi so eine Nadel drauf ist, die Luftballons, die in der Luft hängen, kaputt machen. Genau. genau stellt euch mal Cosimo im Bienenkleid vor. Richtig witzig.
0: Vor allen Dingen dann mit der Jamila daneben. Man muss sich halt vorstellen, die sind dann wirklich beide in diesem Kostüm drin und das ist echt so wie siamesische Zwillinge. Ne? Also die müssen dann halt, wenn einer nach rechts will, muss der andere halt auch mitziehen. Und so genau. war es halt dann eben auch beim Springen. Es hat halt dann nicht funktioniert, wenn nur einer hochgesprungen ist, um die Luftballons kaputt zu machen, sondern mussten halt dann wirklich beide springen. <lacht> Ja, und in den Luftballons waren dann, glaube ich, rohe Eier drin, gell? Das heißt, die haben da immer genau. wieder die, die Eier auf den Kopf gekriegt.
1: Genau, und dann mussten sie doch noch irgendwie in diese Blume reinschießen, ne?
0: Genau, da war dann noch so eine Blume aufgestellt, das war wie so ein, wie so ein, also wie so ein Fußballtor war das an sich. Und war halt anstatt ein Tor eine Blume. So. Ja, genau. Und dann war davor so eine riesen Schleuder und die hatten, ich glaube, zehn waren es, oder? Oder das zwölf. Also zehn zehn schüsse und für jeden schuss äh, der reingegangen ist durften die sich dann quasi einen schlüssel aussuchen ähm, äh, mit der hoffnung dass dieser schlüssel hat die kiste aufmacht und je mehr schlüssel die dann halt eben gesammelt haben desto höher war die wahrscheinlichkeit dass die kiste dann schlussendlich aufgeht ja? genau. ich glaube die haben so insgesamt so die hälfte also wenn es zehn waren sie so fünf oder sechs also so was in die richtung <lacht> Ja, erzähl weiter.
1: Ja, und dann wäre das Dschungelcamp ja nicht das Dschungelcamp, wenn die dann nicht im Camp noch eine Frage beantworten mussten.
0: Ja, genau. Also, man muss dazu sagen, sie haben dann den richtigen Schlüssel auch gefunden und können ah, ja. die Kiste ja dann aufmachen, ne? Genau. Ja. Erzähl weiter.
1: Soll ich... Okay, soll ich im Camp jetzt weiter erzählen, ja, oder? Ja, genau. Okay. Genau, die waren dann zurück im Camp und dann erst Juhu, sie sind wieder da und dann kam die Frage. Hättest du die Frage denn beantworten können, Joshi, bevor ich die Frage erzähle?
0: Stell sie mir mal nochmal.
1: Also, die Frage war, was als die Knoblauchhochzeit hochzeit bezeichnet wird. Ist es 33,3 Jahre oder 33,5 Jahre?
0: Sollte ich dir sagen, ich hatte erst keine Ahnung. Aber die, die, ähm wie heißt denn, Effenberg, die hat die ganze Zeit gerufen, na, oh, Schnapszahl, Schnapszahl und ich habe mir ja. dann auch gedacht, gut, an sich würde man natürlich eher zu 33,333 oder was das da war, tendieren, ja. aber andererseits hat dann natürlich der Cordalis wieder auch gemeint, hm, vielleicht ist das zu einfach, weil da ja jeder tendiert und lass doch das andere nehmen. Aber, ja, und dann
1: noch Cecilia mit ihrer tollen Theorie.
0: Äh, die hat auch irgendwas, weil, weil die Knoblauchzehen glaube ich auch
1: Fünf Ecken hat.
0: Fünf Ecken, ja genau, deswegen ist es dann 3,5 und nicht 3,3.
1: Dann habe ich mich gefragt, wo hatte eine, eine Knoblauchzehe fünf Ecken?
0: Kein Plan, weiß ich nicht.
1: Das war meine Frage, <lacht> die hat mich beschäftigt durch, also ich sag's dir.
0: Wir <lacht> können die nicht unterschiedlich viel haben.
1: Ja, ich hätte eine Knoblauchzehe ja doch gar keine Ecken.
0: Ja, gut, keine Ecken, Ecken aber halt so so, 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 wie sagt man? so eine Zehe halt. Ich meine du bestimmte du ja, Zehen.
1: Aber es sind doch auch nicht nur fünf, das können doch genau verschieden viele sein. Eben,
0: eben. Also, ja, das hat Weiß mich total
1: schon. Die <lacht> Idee von Cecilia, was macht die denn?
0: <lacht> okay, ja, nee. Also, was war denn dann das Richtige schlussendlich?
1: 33,3 und die Teilnehmer haben 33,5 genommen, soweit ich mhm. das im Kopf habe.
0: Genau, also gab es dann schlussendlich eigentlich nichts aus der Kiste, oder? Ja. Ja, haben sie verkackt. Scheiße.
1: Ja, Cecilia, gut gemacht.
0: <lacht> Beste Leben. Nice. Ja, also muss man sagen, Tag 4 hat sich dann da dem Ende zugeneigt. War, wie gesagt, echt, also war jetzt auch eine gute Folge. Keine Frage. Genau. Ja. ja. Genau, ähm, Dann geht's weiter. Tag 5 äh, ist der Kann Titel. du
1: mal anfangen? Ich muss gerade mal überlegen, wie es denn da weiterging.
0: Verhärtete Fronten, Vatergeschichte und Gigi's whatever. Keine Ahnung.
1: ist whatever. <lacht>
0: Keine Ahnung, steht da hier. ja hier. <lacht> ähm, die Dschungelprüfung war noch an dem Tag am Start. Ähm, und die, also eigentlich hat der Tag so angefangen, dass ähm, die Claudia und die Verena angefangen haben, über die Cecilia abzuziehen. Also allgemein, ja, man, man, man muss sagen, man muss sagen, die zwei, also diese Kombo, die Verena. Ja, und, okay. die, und die Claudia, das sind so wirklich, haben wir ja vorher auch schon gesprochen, die laut ist. Wirklich, und, da ja, ja. und dann so dieses Gelache. Oder dann, kennst du, kennst du das, wenn man einfach nur so lacht, so? Wie? Ah, hast du nichts gehört? Nein, nee. Beste Leben. Nee, das ist so ganz leise, so?
1: Ach so, so ja, ja.
0: Okay, also nur noch leiser, quasi. Einfach mhm. nur, um sich das Lachen rauszudrücken. Und das ist bei der, bei der Verena, finde ich, so mega. Also, das ist dann einfach immer die ganze Zeit irgendwie ein Flachwitz, sondern dann... einfach nur, dass das Ding halt witzig. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die, äh, es ist ja so, die, die Cecilia, muss man ja sagen, für ihre Anfangs fünf Sterne, eigentlich, wo sie bei Konfrontationen und so weiter hatte, also als Bewertung, sieht man von ihr relativ wenig. So. Ne? und genau. die hat sich dann halt auch angefangen drüber aufzuregen, ja gut, dass die zwei halt einfach ja, in gewisser Hinsicht vielleicht auch ein bisschen fake sind ähm, und das haben die dann mitbekommen und dann haben sie natürlich auch, dann ging es so hin und her und, und dann halt ein Umeinandergezicke ähm, und halt einfach dann auch so ein bisschen abgezogen übereinander, das war dann aber auch nicht weiter schlimm und mein Gott, also so wie man es halt kennt, irgendwie ist mhm. es bei dem Dschungelcamp so, die zicken sich an dann ist, denk mal so kurz, oh komm, jetzt geht's richtig ab. Und in dem Moment, wo du denkst, jetzt geht's richtig ab vom, vom Reality-Trash, dann ist auf einmal wieder alles erledigt.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja. Also
0: weiß nicht, keine
1: Ahnung. Ein erster Haufen ohne Ende einfach. Ich glaub, also Ich glaube, es ist normal, dass wenn Menschen zusammen sind, dass man über die anderen redet. Aber im Dschungel finde ich das schon irgendwie extrem jedes Jahr.
0: Hm. Ja, gut. Man muss ja aber auch sagen, die sind ja eigentlich nur da drin. Die sind, da, setzen da 24/7 aufeinander und können. Da würde ich auch irgendwann mal äh, mir denken, gut, dann guckt man sich Nicht halt mal. den genauer an und dann zieht man halt über, über den ab. Die haben ja nichts anders. Das ist ja schon. Ja, so eben. Das können sie auch machen. Eben. Ja. Ja. Ähm, genau. Dann war noch eine, eine, ein sehr interessantes Gespräch und zwar äh, vom Lukas Cordales, der so ein bisschen tatsächlich ähm, mit Tränen über den Tod von seinem Vater gesprochen hat.
1: Ja, der war total emotional, der Lukas Cordalis. Er hat erzählt, dass er seinem Vater sehr nervig gestanden ist und dass er wohl auch in den letzten Minuten oder Stunden bei ihm auch war, was ja in erster Linie mal sehr schön ist, dass, dass sie das noch irgendwie zusammen verbringen konnten. Und hat aber auch gleichzeitig erzählt, dass der Costa Cordalis wohl ein sehr großes Herz für seine Fans hatte. Ja, er hat sehr, sehr positiv über ihn gesprochen. Ne?
0: Ich glaube, die hatten auch ein sehr gutes Verhältnis, muss man sagen. Ja. Also ich glaube ja. schon, dass die dass es halt so ein, so ein Vater-und-Sohn-Ding halt irgendwie auch war. Ja. Also ein gutes Verhältnis einfach. Mhm. Ähm, ja, haben wir ja eh schon äh, auch, glaube ich, in unserer ersten Folge von dem Podcast von der ähm, von dem Podcast besprochen, dass ja der Lukas Cordales sich eigentlich als Dschungelprinz bezeichnet, weil mhm. eben der Costa Cordales in der ersten Staffel, also äh, Staffel 1, ich bin eins, dauert mich hier raus, Herr Dschungelkönig geworden ist, ne? Ja,
1: genau.
0: Und ähm, der, glaube ich, jetzt schon auch sehr stolz ist, dass er da jetzt so für seinen Vater irgendwie dann noch mal da ins Dschungelcamp kann und damit teilnehmen kann. Und ich glaube, der hat auch so das Gefühl, dass, dass er ihm damit halt noch mal so eine Ehre erweist irgendwie. Na?
1: Ja, glaube ich auch, auf jeden Fall. Ja,
0: also Nee, wie gesagt, war, war, fand ich auch interessant von ihm zu sehen, dass, er, dass ihm das dann doch auch nochmal so nah ging. Natürlich ist der Vater gestorben, keine Frage, aber man versucht ja dann trotzdem irgendwie so in der Öffentlichkeit das dann so ein bisschen runterzuhalten.
1: Ja, und ich fand es auch schön, dass man auch von ihm halt auch noch was gehört und gesehen hat, weil sonst hat man ja von ihm immer recht wenig gehört,
0: ne? Ja, eben, eben. Das muss man ja auch noch dazu sagen. Also da, das stimmt auf jeden Fall. Genau.
1: genau.
0: Ja, dann ähm, kam eigentlich, kam man eigentlich schon so zur, zur Dschungelprüfung. Und wer zwar, wurde denn
1: reingewählt und zwar die?
0: Ja, wer wurde reingewählt und zwar die Jana, beste. Deine, ja. deine Namensvetterin.
1: Endlich mal jemand anderes außer Tessa. Klar, Tessa ist auch witzig und finde es immer gut, wenn auch mal andere reingewählt werden.
0: Ja, keine Frage, das auf jeden Fall. Ähm, das, ähm, die Dschungelprüfung habe ich mir sogar noch rausgeschrieben, hieß Fiesenrad.
1: Riesenrad.
0: Beste Leben. Beste
1: Erklär Riesenrad. mal was,
0: was zu der Dschungelprüfung, oder weißt du es weißt noch?
1: Also 100% bekomme ich es nicht mehr zusammen, aber also Diana wurde reingewählt. da hat sich die Tessa erstmal ultra drüber gefreut. Ähm, kann ich auch verstehen. <lacht> und die, äh, die Quatsch, Diana, die wurde, musste dann quasi, ähm, ach, ich nenne mir das, also es war quasi wie so ein Riesenrad, nur andersrum aufgestellt und da musste sie dann quasi oben drauf. Und musste davon dann die Sterne abglauben, ne? Mhm. Ja, ich finde, ja, war interessant. Und irgendwie finde ich, also, sie hat ja einen Web teilweise rausgeredet und hat ja doch einen Quatsch erzählt manchmal.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also also ich
1: konnte dazwischen <lacht> fast nicht mehr zuhören. Ich halt so, mal leise, du redest nur Quatsch.
0: Ja, nee, stimmt. ja die also haut, Ich
1: finde die wirklich auch anstrengend irgendwie. Die
0: haut viel Quatsch raus und auch viel dummes Gelaber irgendwie. Total. Das auf jeden Fall, ja. Ähm, genau, also die Dschungelprüfung dann ganz im Allgemeinen, ähm, ja, war wie gesagt so ein bisschen wie so ein Rad aufgebaut. Also es gab zwei Ebenen und die zwei Ebenen waren dann teilweise immer noch mit, mit einer Leiter verbunden, ne? Ja, um, und um, auf diesen Ebenen, also das, das war wie so ein Weg, die das war mit, mit, mit Pfeilen. Da waren
1: Leitern waren dazwischen. Gen
0: genau, also das war mit Pfeilen beschriftet, wo sie jetzt langlaufen muss auf diesen Ebenen und eben war es dann so, dass dann ta ta dass sie dann teilweise dann eine Leiter nehmen musste, um dann auf die äh, oberste Ebene zu kommen um, und dann hat sie da nochmal im Kreis laufen müssen, dann die verschiedenen Sterne einsammeln und dann ging es genau. darum, dass alle Sterne, die sie gesammelt hat, nur dann gelten, wenn sie dann den großen Stern, der sozusagen in der Mitte von, ähm, von diesem, von diesem, was auch immer das war, Rad, und ja. musste dann quasi den Stern fangen und in die Tiefe springen. Und ja. das Ding hing so auf 15, 20 Meter Höhe.
1: Ja. Das finde ich aber auch irgendwie fies. Also, du weißt, du sammelst ja schon Sterne ohne Ende, wenn du dann eine Sache verkackst, dann verlierst du alle. Das ist irgendwie gemein, finde ich.
0: Ja. Ja, das stimmt. Aber man muss sagen, sie hat es relativ gut gemacht. Das war auch so mit einer der einzigsten Soloprüfungen, jetzt mal so richtig, gell? Also ich glaube, so insgesamt waren es wirklich nur zwei Soloprüfungen bis jetzt.
1: Ja, aber ich finde, sie hat es sehr gut gemacht sogar. Also von ab, also klar, die scheiße gelabert ohne Ende, aber so von der Leistung her fand ich, hat sie es echt gut gemacht, ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also sie ist dann äh, ja auch irgendwie, ähm, also hat sich das getraut, äh, beispielsweise, ähm, sich dann wirklich hinzulegen und dann war unter dieser Ebene war dann ein Stern befestigt und hat den dann versucht ähm, abzu, abzumachen, abzuknoten. Er musste dann quasi auf so einer Ebene, die ja wirklich maximal, was wird die an Zentimeter gehabt haben, 30 Zentimeter Breite, musste dann da quasi noch über so eine Wippe laufen und so. Also es war schon nicht so ganz einfach.
1: Ja, das stimmt. Da Aber. Ja, sorry.
0: Nee, und ich meinte nur, und dann halt in so einer Höhe ist es natürlich dann auch heftig.
1: Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, ich glaube, in der Prüfung wäre ich gut gewesen. Ja? Ja, ja, ich so, so macht mir normal, glaube ich, nichts aus. Keine ich schon Angst. Besser, ich habe mich normal, doch schon ein bisschen, aber ich kann mich immer gut überwinden.
0: Okay. Ja, ich glaube, das, das zählt da schon viel so Überwindung, das auf jeden Fall. Ja. Ja. Ähm, weißt
1: du, was ich da witzig fand? Erzähl. Als Diana da weggelaufen ist und hat sie, oder halt wieder zurück ins Camp gelaufen, hat sie irgendwie sowas gesagt ah, danke an meine Feen und meine Helfer, irgendwie mhm. so richtig komisch. Ja, das ist ja. einfach so unangenehm. Also nee, lass es einfach.
0: Ja, die ist ja schon, also kann man sich drüber streiten. Das ist, am Anfang habe ich ja noch zu dir gesagt, das wirkt irgendwie so ein bisschen aufgesetzt. Aber ja. je mehr man das irgendwie so, und je länger die das so halten kann, habe ich halt so das Gefühl, okay, das ist jetzt doch nicht mehr so ganz aufgesetzt. Okay. <lacht> äh, aber man fragt sich dann halt schon, wo. Äh, oh. Alles gut bei dir? Hast du noch irgendwas geraucht davor oder so? Ja. Ach ja.
1: Ich, weiß nicht, ich da keine, ich kann sie nicht einschätzen, ob die das anders gemeint oder nicht. Nee, ich eben.
0: Deswegen ja, ja, keine Frage. Ähm, ja, war auf jeden Fall sehr gut gemacht. Das Camp hat sich natürlich auch mega gefreut. Die haben ja. dann abends super auch ein super Essen bekommen. Ich glaube, das erste Mal, ja, das erste Mal halt jemand, der solo war mit, mit sechs Sternen, ist es natürlich super. Und die Zuschauer haben wahrscheinlich auch gedacht, ah, komm, wir wählen die jetzt mal rein, weil hätte die es verkackt, wäre wär, wär das dann, glaube ich, so das nächste Opfer gewesen, das hat für Prüfung, für Prüfung, für Prüfung hätte rein müssen. Aber dadurch, dass es einfach gleich direkt gut hingekriegt hat, lassen die Zuschauer da jetzt so ein bisschen die Finger von ihr auch, ne?
1: Ja, das stimmt, das könnte sein. Genau. genau. Nee, hat sie wirklich super gemacht, super.
0: Hast du noch zu Tag 5 was aufgeschrieben, was... Ich glaube,
1: so spannend ja. ist es nichts mehr passiert. Sie haben dann noch im Camp noch ein bisschen abgedanzt, Das fand ich ziemlich witzig. Vor allem, wie der Gigi da auf seiner Matte herumgerobbt ist. Das war einfach so, ich dachte, was machst du denn da? Mhm. Ähm, aber sonst, und ich fand es ganz süß, wie sie irgendwann alle, du also fast alle zusammen ums Lagerfeuer rumgehockt sind und so ein bisschen geredet haben. Das fand ich irgendwie auch noch süß. Hm.
0: Ja, das ja. stimmt. Ja, hast recht. Und wie ähm,
1: klappt das aus irgendwie?
0: Ja, genau. Ja, dann ging es mhm. eigentlich schon, schon weiter. Also, wir springen jetzt einfach mal weiter an, an Tag 6 ähm, des Juggles. Ähm, und zwar kann man damit eigentlich relativ gut anfangen: Jana als Teamchefin.
1: <lacht>
0: Was bedeutet das?
1: Atem Gutes.
0: Atemkreis, Klangtopfdeckeltherapie, <lacht> Energiebälle, viel Gesang und Qigong. Qigong! <lacht> Also muss ich das wirklich so vorstellen. Die hat, da hat der Morgen dann angefangen, die hat alle zusammengetrommelt. Ja, also wer denn Interesse hätte an einem schönen Morgenkreis und Atemkreis, der soll sich dazugesellen. Und ich finde es cool in dem Camp, dass wirklich Leute dabei sind oder eigentlich so gut wie alle. Alle haben sich mit dazugestellt und mitgemacht. In anderen mhm. Zusammensetzungen äh, wären aber bestimmt welche dabei gewesen und gesagt, oh, fuck off, mache ich nicht. Stimmt. Hat mich so ein bisschen an die, an die Staffel mit dem Jotta erinnert, wo der Jotta am Start war. Der hat doch auch mal so einen Scheiß gemacht.
1: Junge der, der ist auch ein ganz spezieller Typ. ganz spezieller.
0: <lacht> naja, ne, aber du weißt was. Ich, kannst dich daran erinnern? Ja, ja. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Ja. Ähm, der hat auch sehr was... Der, der, der kann gut reden, glaube ich. Und deswegen kriegt er die Leute immer rum, da mitzumachen. Ne?
0: <lacht> aber sie hat es wirklich so ganz, ganz entspannt und, und lieb. Ja. Und keine Ahnung, also... Auf jeden Fall waren da alle mit dabei und dann haben die da halt ein bisschen Atemkreis gemacht mit Ein- und Ausatmen. Ich muss sagen, ich habe mich da selber da ein bisschen ertappt vom Fernsehen, habe dann so mitgemacht und habe gedacht, ich gucke mal, was jetzt so in mir passiert.
1: Und was ist passiert?
0: Ja, irgendwie nichts aber es kann auch sein, dass ich, dass ich mich da nicht gut genug drauf eingelassen habe.
1: Du hast es falsch gemacht, Yoshi. <lacht>
0: Oder so, ja, keine Ahnung. Nee, war auf jeden Fall witzig. Dann ist die da noch mit, mit Topfdeckeln rumgelaufen, hat da jedem mit so einem Topfdeckel am Ohr rumgeklimpert. Gedacht, ja, das wird jetzt cool oder das hört sich gut an, da kann man sich dann äh, schön entspannen und so weiter und so fort. Also war witzig. Ja, nee, auf jeden genau. Fall. Ja, dann äh, ist eigentlich an dem Morgen, man muss ja, habe ich ja auch schon gesagt, die äh, Dschungelprüf, äh, die. Sendezeiten waren ja unter der Woche jetzt eh allgemein ein bisschen kürzer. Hm. Äh, von dem her kann man da eigentlich jetzt relativ gut durchspringen. Aber oh, wenn
1: ich habe noch eine Frage. Ja, ja. Was ist denn mit Gigi los? Warum ist der immer Cecilias Haare?
0: Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was der, der Kalle hat. Er
1: ständig auf diesen Haaren rum. Hm. Hm. Also okay, das ist jetzt... Ich jetzt davor, aber mal.
0: Was würdest du machen, wenn er die ganze Zeit an den Haaren einer rumlutschen würde?
1: Ich würde ihm eine Strähne abschneiden und sagen, hier, nimm sie mit, aber lass mich in Ruhe. Also was ist denn da los? Wahrscheinlich sind die vom Feuer so geräuchert, dass die irgendwie nach Rauchfleisch schmecken oder so. Ich weiß auch
0: nicht. Stimmt. Oder, oder das, die Haare hängen dann im Essen drin. und denkt er sich so, oh, oh. Da ist noch ein bisschen Soße dran oder noch ein bisschen Kräuter dran. Lutsche ich mal noch ab. Beste Leben. Ja. Es, gab, es gab noch ein interessantes Gespräch, was ich mir aufgezeichnet habe, bevor, äh, ja. aufgeschrieben habe, bevor wir in die Zunge Dschungelprüfung gehen. Und zwar war das der Baumarkt-Fetisch von der Jamila.
1: Oh, erzähl mal.
0: Sie hat erzählt, dass sie total, also sie könnten den ganzen Tag nichts anderes machen, wie Löcher in die Wand bauen und dann Dübel reinhauen.
1: Ich die... wo Sie gesagt haben, ich bin immer so fokussiert auf meine Dübel und auf meine äh, Metallschrauben. Ja, genau. Ja. Also... also kann, ja.
0: Hat gemeint, das befriedigt sie so sehr, wenn sie da ein Loch in die Wand... Ort und dann diesen Dübel reinhaut, der dann perfekt in dieses Loch passt, das befriedigt sie so sehr. Und deswegen, äh, ja, mag sie das.
1: Wenn Jamila frei hat, dann, bringt die, dann verbringt die den ganzen Tag im Bauhaus und lässt sich alle möglichen Löcher.
0: Ja, genau. ja genau. Beste Leben. Also fand ich also an sich auch witzig, weil man es von der irgendwie gar nicht erwartet, so Schickimicki-Frau.
1: Ja,
0: ja, also schon witzig. Geil. Okay, dann bringen wir ins in die Dschungelprüfung, die da hieß Pfoidora.
1: Fuidora, Die ähm, habe ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, also wirklich null und gar nicht.
0: Okay, dann erkläre ich euch das jetzt einfach mal ja, kurz. Also, ähm, gewählt wurden tatsächlich in die Dschungelprüfung die Verena, die Claudia, also das äh, Double Pack
1: die letzte schwestern
0: Genau, und die Tessa, wer jetzt noch wer jetzt gedacht.
1: Ach stimmt, war nicht Baptiste auch dabei?
0: Der war auch, mit, der war auch mit dabei, aber ähm, die drei wurden gewählt und mussten dann ins Dschungeltelefon. Und dann hieß es zu, zu denen, ähm, dass sie sich quasi eine Person aus dem Camp aussuchen dürfen, die die quasi in der Prüfung unterstützen kann. so ah. Okay, haben sie den Papis mitgenommen. Die Dschungelprüfung war an sich so aufgebaut, ähm, dass es äh, drei Türen gab, die so aussahen wie Haustüren. So, mhm. Eine, Ganz links war die Tessa, in der Mitte war, glaube ich, die Verena und ganz rechts war die Claudia. Und vorne dran äh, war wie so ein kleiner, also sah so aus wie, ja, war ein Kreis, der halt geteert war. Und direkt gegenüber, also am anderen Ende von dem Kreis, äh, war dann äh, wie so ein wie so ein Fastfood-Restaurant. So. Und der Papi, Papis hat die Aufgabe gehabt, quasi immer aus diesem fastfood food restaurant ähm, Essen mitzunehmen und denen dann äh, das an die Haustür zu liefern. Die Voraussetzung war aber, also Voraussetzungen für den Papis war, er kann ähm, frei aussuchen, wem er das Essen an die Haustür liefert und die, muss, die Person muss es danach essen. Es muss aber an jeder Haustür einmal geklingelt werden, so. Na? Mhm. Okay, also fand ich eigentlich eine relativ äh, witzige Dschungelprüfung. Da waren dann echt saumäßig eklige Sachen dabei. Also da, da muss ich sagen, hätte ich echt auch gestruggelt. Ähm, da waren dann teilweise wirklich ähm, ich glaube Kuhurin und dann waren dann so drei, äh. drei, drei Hühnerherzen drin, also wie so eine Suppe gemacht. Und das hätten die dann alles quasi die drei Hühnerherzen plus den Kuhurin dann noch trinken müssen beispielsweise. Oh. Dann gab es ein angebrütetes Ei, wo man echt schon quasi dann, ja, eigentlich das, das, das Baby gesehen hat in diesem angebrüteten Ei, nee. aber halt tot natürlich und das hätten sie auch mhm. essen sollen. Also solche Sachen, da waren echt mega, mega eklig Sachen dabei.
1: Was ich ja gemacht. So,
0: die, die, ähm, was witzig war, es gab eine, ähm, eine vegane Sache, das heißt, der Papi hat es dann natürlich geschafft, an allen drei Türen zu klingeln, weil die Tessa ja nur vegan ist. Und da war wirklich so, war auch irgendwas Ekliges zusammengekocht, aber äh, wirklich nur vegan, wo jetzt keine Tiere mit drin waren. Ja, genau. Und ähm, vom Ding her, wie gesagt, witzige Dschungelprüfung. Da war, äh, war dann, wie gesagt, dieses vegane Zeug mit am, mit am Start. Ähm, die Claudia, die die Schnauze so mega aufgemacht hat und gemeint hat, ja, ich bringe da einen Haufen Sterne mit, die hat überhaupt nichts gegessen. Die hat äh, so alle zwei Gerichte, die sie hat essen müssen, äh, wieder rausgekotzt. Die einzigste, ja. die echt richtig gut gegessen hat, war die Verena. Die hat alles, was sie bekommen hat, gefuttert.
1: Sieht sie durch.
0: Ja, und dann haben sie, glaube ich, sechs Sterne auch bekommen.
1: Super. Oder voll nee, zwei,
0: vier, doch sechs. Sechs Sterne, also doch, doch relativ mhm. gut dann. Ja,
1: ja, super. Aber gab es nicht nach der Prüfung noch irgendwie voll den Stress zwischen... Tessa und Papi, pa, pa, Papis.
0: Ja, den gab's. Erzähl ach, mal ein bisschen.
1: Also ich kann tatsächlich nicht mehr ganz genau sagen, worum es geht, aber der Papis hat. Pa, Papis, keine Ahnung, hat die Tessa. Ähm, also die haben sich gegenseitig ein bisschen. Also ich finde, wobei, nee. Ich finde, der Papis hat eigentlich hat immer die richtigen Worte gefunden, finde ich. Aber die Tessa, die war wirklich schon irgendwie. Ach, blöd. Sie hat ihm irgendwie irgendwas unterstellt, dass. Ähm, dass sie sich quasi dann, dass sie nur spielt und dass er ihr das unterstellt und ach, die ganze Situation, ich fand es ein bisschen unübersichtlich, ich habe es auch nicht so genau verfolgt, muss ich sagen, aber ich fand es irgendwie, die Tessa hat sich teilweise echt auch blöd einfach ausgedrückt
0: Ich glaube, dass, dass das große Problem bei ihr ist, wirklich, dass die äh, sich häufig ähm, also, dass sie nicht versteht, was der Gegenüber ihr jetzt sagen will und ja. sich dann auch häufig halt eben dumm oder schlecht einfach ausdrückt
1: ja, und ich glaube, sie fühlt sich ganz oft unverstanden.
0: Ja, warum ja. weiß aber auch keiner so richtig, ne?
1: Vielleicht liegt auch an ihrer Erkrankung, ich weiß es nicht.
0: <lacht> das kann sein, ja. Keine Ahnung. Also so grund grundsätzlich, ähm, ja, war das eigentlich äh, auch relativ interessant, äh, wie die jetzt alle so langsam reagieren. Man merkt halt jetzt schon langsam so, jo, Tag 6, äh, die haben Hunger... Die, die, vielleicht gehen ja jetzt die ein oder anderen einen dann doch immer noch mehr auf den Sack sagt, so, vielleicht spitzt sich das Ganze ja eigentlich, oder spitzt es sich noch zu, sehen wir ja dann. Ne?
1: Ja, wer weiß. Um,
0: genau. Um, Sollen wir
1: noch kurz drüber reden, was Julina noch erzählt hat, während der Prüfung? Gerne. Julina saß ja am Lagerfeuer mit Gigi, Cecilia war glaube ich auch dabei, Und sonst noch ein paar Leute und hat dann erzählt, dass sie ähm, eine geschlechtsangleichende Operation hatte und dass quasi ihr Penis in eine Vagina umfunktioniert worden ist. Und ich fand das so witzig, wie Gigi dann gesagt hat, ja, kannst du den einfach wieder ausklappen dann? Weil mhm. sie hat eben erklärt, dass es mal nach innen geklappt worden ist irgendwie, und um dann halt diese Vagina zu erzeugen. Und ich fand das so witzig, wie Gigi dann so, so ja, wie, kann man den wieder ausklappen? so, nein, ja. Gigi, <lacht> nee. geht nicht.
0: Eben. Hast du dir schon mal so ein Video an... also so also eine Simulation, sage ich jetzt mal, von so, mhm. von so einer geschlechtsangleichenden OP reingezogen.
1: Okay.
0: Also ich habe es mir tatsächlich mal angeguckt. Ähm, also wirklich nur so eine Simulation, jetzt nicht live irgendwo. Ähm, und konnte mir deswegen das dann eigentlich ganz gut vorstellen, mhm. äh, was, über was sie jetzt gesprochen hat. Ähm, mhm. War aber auch witzig, äh, wie der Cosimo dann gesagt hat, ja ob sie ihren, ihren Pipi-Mann dann beerdigt hätte. Und da hat sie es ja eben dann auch nochmal so auch für beide dann irgendwie erklärt. Die haben es, glaube ich, nicht so richtig gerafft, was, was sie jetzt meinte mit nach innen klappen. Hm. Also, ähm, finde aber trotzdem auch. weiterhin gut, dass ja. sie so offen spricht, ne?
1: Ja, ja, ich finde es auch ähm, super, wie sie das erklärt, Weißt du, so irgendwie so klar erklärt, wie es ist, aber auch total witzig irgendwie auch erklärt, mhm. ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Und nimmt auch den Leuten nicht grumm, wenn sie dumme Fragen stellen.
0: Mhm. Ja, keine Frage, das stimmt. Ja, also, ähm, wie gesagt, war war wirklich sehr, sehr interessant.
1: Ja, aber mir, mir tat es echt leid, wie, als sie dann meinte, ja, dass sie sich eigentlich nichts mehr wünscht, als Frau zu sein, da geweint hat, das fand ich irgendwie echt sehr berührend und bewegend. Mhm. Ne? Mhm. Ja. ja, oder der, wie heißt er nochmal, Markus, glaube ich, ne? heißt er Markus? Markus, ja dann auch noch ziemlich geweint.
0: Genau, und da ja, war dann auch noch so ein, war da an dem Tag, glaube ich, so ein bisschen der Wurm drin. Ne?
1: Ja, war eine emotionale Folge. Ja. irgendwie Bei dem
0: Markus, muss ich jetzt ehrlich sagen, kriege ich es jetzt nicht mehr zusammen, warum der geweint hat. Aber, ich glaube,
1: wenn ist dann Krebs verstorben ist.
0: Also auch ein, ein Todesfall, ein mhm. Verlust quasi. Ja. In
1: Erinnerung,
0: ja. Mhm. Ja, ne, also wie gesagt, war, war sehr interessant und das hat ja teilweise, glaube ich, schon auch so ein bisschen die, ähm, Jana auch mit ausgelöst, weil sie halt einfach so viel meditieren wollte und gute Stimmung reinbringen wollte. Und ich glaube, viele haben sich da auch einfach drauf eingelassen. Und dann gerade so ein Typ wie der Markus, äh, den hat es dann halt irgendwie so emotional mitgenommen, dass er dann angefangen hat zu weinen. Ne? Ja. Genau. Ja, ähm, sonst ist jetzt nichts weiteres an, an Tag 6 passiert, was jetzt irgendwie so nennenswert noch gewesen ist. Das Essen, Doch, wie gesagt, natürlich. war auch okay. Oh.
1: Schulteilnehmer wurden gewählt. Die Prüfungsteilnehmer, meine
0: ich. Ach so, die Prüfungsteilnehmer, ja. Für die...
1: Und
0: zwar? Äh, für die nächste Prüfung, quasi an Tag 7. Genau. Äh, an, an Tag 7 sind äh, Lukas und äh, Claudia.
1: Claudia!
0: Ein, ein, ein zweites Mal sozusagen in die Prüfung gewählt worden. Ne?
1: Genau.
0: Ähm, ja, Tag 7 grundsätzlich... Ähm, gab es eine witzige Sache, ähm, mhm. bevor wir auf die Prüfung gehen, ähm, dass so äh, die Tessa auch ein bisschen erzählt hat. Und zwar ähm, über ihre Erfahrungen bei Topmodel. Ne? Und wir zwei sind ja auch so ein bisschen Topmodel-Experten. <lacht> äh, haben ja auch schon einen Podcast äh, aufgenommen über Topmodel. Gerade über die letzte Staffel. Ähm, deswegen fand ich es ganz interessant, was sie eigentlich erzählt hat. Kannst du dich an das Gespräch noch erinnern?
1: Ich tatsächlich gerade weiß ich nicht mehr, was es genau okay. ging.
0: Also es war tatsächlich so, dass sie wirklich über ihre Zeit gesprochen hat bei Topmodel und mhm. wie die Heidi Klum so in Real ist, sage ich jetzt mal.
1: Ja.
0: Da sind natürlich dann meine Ohren so aufgegangen, weil ich dachte, jetzt höre ich da mal zu. Die hat halt gemeint, ja, total, eine totale äh, Egoistin, total ähm, Selbstbewusst, wenn, wenn die ans Set kommt und so weiter, ähm, muss ich trotz alledem, obwohl da die Mädels abgeschutet werden, äh, soll, muss es sich nur um sie drehen. So hat sie es halt ein bisschen überdramatisiert. hat sie halt gemeint, ah, ähm, wie schlimm das halt damals war und das, dass die das halt auch alles immer so rausschneiden, dass sie schlussendlich schlecht dastand ähm, und so in die Richtung ne? uh, und hat halt da so ein bisschen die Heidi Klum schlecht gesprochen, was es nicht für eine Egoistin sei und so weiter. Was ich dann aber interessant fand, weil sich dann auf einmal der Markus also ein bisschen mit ein, eingeklemmt hat und halt eben auch meint er jetzt sie auch mal äh, gesehen äh, oder auch mal kennengelernt ähm, und da wäre das bei ihm genauso gewesen. Ehrlich? Mhm. Krass. Es ist ja halt interessant zu sehen, wenn man halt jetzt so gerade die, die neuen Folgen oder die, die, die letzten Staffeln von GNTM ja, gesehen hat, war es ja eigentlich schon auch immer so, dass sie glaube ich, also so wirkt es zumindest, dass sie viel Wert drauf auf, auf ihre Mädels legt. So sieht's ja. aus.
1: immer geschnitten, ja, so mhm. dargestellt. Ja, ja definitiv. Genau.
0: Aber wie gesagt, war ich eine interessante Unterhaltung. Da mhm. ja. saß sie, sie so im Dschungeltelefon, hat dann so ihren Mittelfinger geküsst und dann so, muah. Und der geht an dich, Heidi, und so. Also, die war echt ordentlich drauf.
1: Oh Gott. Ja. Ja, ob das jetzt hat sein müssen, sei jetzt mal dahingestellt. Ne? <lacht>
0: ja, nee, auf jeden Fall witzig. Tut mir leid, es war nicht der Markus, sondern der Papis. Der ist ja Model. Ich habe mich versprochen vorher. Also, der, der, der Papis hat die kennengelernt hat das Gleiche gesagt. Genau. Ja. Genau, dann kommen wir zur Dschungelprüfung.
1: Warte mal noch ganz kurz vorher, ja. ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob es wirklich vorher kommt, aber ich habe es nur gerade im Kopf. Ähm, ich fand es total interessant, dass Diana ja wo man sehr stark magesüchtig war. Ne?
0: Ja, das war, oder davor oder danach, ist ja egal, erzähl mal ein bisschen.
1: Und zwar ging es irgendwie darum, irgendwie irgendwas mit Öl und wie, sie, wie viel Öl sie am kochen benutzt haben, irgendwie so. ne. Mhm. Und dann hat Diana erzählt, dass dieses Ölthema für sich voll der Trigger ist, weil sie eben halt mit rein sind. Ganz, 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 ganz schwer magersüchtig waren, und daran auch beinahe verstorben wäre ja. und da fand ich es total schön, wie der Papis da irgendwie auch richtige Worte wiedergefunden hat und sich Zeit für sie genommen hat und sich da auch mal gedrückt hat und irgendwie war das total schön mit anzusehen ne? mhm.
0: Bei den Papis passt sowieso irgendwie der Name so so, so wie es ja, eh schon das heißt stimmt. Papis, das ist einfach der Camp-Papi ja. <lacht> ja, also der kümmert sich echt um alle, muss auch sagen das ist so eine Person, die mich eigentlich mit am meisten überrascht hat, weil ich dachte, das ist echt so eine richtige war. Der, der Typ. Ja. Aber irgendwie ist er total herzlich und total nett.
1: Finde ich auch, ja. das stimmt total. Ja.
0: Genau. Kommen wir dann zur Dschungelprüfung. Dschungelprüfung ähm, war quasi aufgebaut, ähm, es gab ähm, wie so eine Röhre. Genau. Und in diese Röhre musste sich die Claudia reinlegen und die hat sich langsam mit Wasser gefüllt. Und dann gab es äh, sozusagen, also innerhalb von neun Minuten hätte die sich dann komplett quasi bis äh, oben hin vollgefüllt. so haben sie es gesagt. Und der ja. Lukas hatte die Möglichkeit sozusagen in, unterschiedlichen, in unterschiedliche Gefäße zu fassen oder Behälter oder was weiß ich Je. und da so ein bisschen ähm, an Rädern zu drehen, sodass quasi Sterne, also das dann in diesem Behälter, wo die Claudia drin ist, dann Türen aufgehen, wo dann die Sterne reingespült werden, sodass die die dann in den Behälter einsammeln kann.
1: Ja, finde ich ganz schlimm. Ich finde die Prüfung irgendwie ganz schlimm. Ich hätte die nicht machen können, glaube ich.
0: <lacht> und ähm, war halt dann auch so, dass natürlich in die Behälter, wo der Lukas halt reinfassen müssen, irgendwelche Krokodile, Kakerlaken, Spinnen und so weiter halt drin waren. Ähm, aber eigentlich so richtig schlimm war es, glaube ich, nur für die Claudia drin, die, die ja, halt also dann so drinnen den... liegt und dann irgendwie
1: genau. Also ich finde für Lukas war das jetzt nicht so wirklich schwierig, weil für ihn war er jetzt ja nicht so schlimme Sachen ähm, in diesen äh, quasi Boxen, wo er reinfassen musste zum Beispiel für einmal war er ja auch glaube ich nur ein Handschuh der mit Schleim eingeschmiert war ja. oder irgendwie ein Mitarbeiter von RTL ihm die Hände irgendwie eingecremt hat aber für die Claudia, das war nicht schlimm, das hätte ich glaube ich auch nicht machen können, weil ich einfach da irgendwie Schiss davor hätte
0: naja mhm. ja, auf jeden Fall keine Frage mhm. Ja, im Großen und Ganzen war die Dschungelprüfung war sehr gut. Die haben neun Sterne eingesammelt. Eigentlich hätten sie elf, haben sie elf erspielt. Aber auf dem Weg quasi dann raus aus diesem Behälter, ähm, hat sie dann irgendwie noch blöderweise zwei Sterne verloren. Und deswegen halt nur neun. Ja, aber, aber ich
1: finde neun ist eine super Leistung.
0: Ich glaube, es war die beste Leistung bisher. Ja. Und dementsprechend, genau. dementsprechend gab es natürlich dann auch gutes, gutes Essen, ne? Also viel zum Essen. Da gab es dann wirklich einen Haufen Karotten. Und mhm. äh, was ich schon eigentlich ganz nett finde, ist, dass die auch so ein bisschen drauf gucken, dass wirklich die Veganer auch was bekommen.
1: Genau, das stimmt. Mhm. Um, was muss man noch erzählen zu der Folge? Es gab 90 Kämpferstöße. Mhm. Stimmt. Das ist natürlich auch ähm, viel.
0: Sehr viel. Ich mich, muss ja. aber ehrlich sagen, ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, hä? haben die die Regeln ein bisschen verkürzt. Auch. Die latschen alle alleine im, im Ding rum, im, im, im Camp rum. Schlafen, äh,
1: den ganzen Tag.
0: schlafen den ganzen Tag, sitzen teilweise allein am Lagerfeuer. Da habe ich mir auch schon gedacht: so, Hä? Äh, ja. Das wurde doch die letzten Staffeln sofort irgendwie geahndet. Ja, erzähl weiter.
1: Ja, dann kam ein Brief ins Dschungeltelefon, den hat dann die Cecilia vorgelesen. Und ja, dann kam die Strafe. Was war die Strafe? Zigaretten abgeben.
0: Ich, ja. Ich dachte, einen Luxusartikel abgeben. Ich glaube, Zigaretten durften sie behalten.
1: Ach so, mussten die dann nicht? Also ich glaube, mussten nicht die, die dann irgendwie, ich weiß nicht, irgendjemand hat sich doch über Zigaretten aufgeregt.
0: Ja, der, der, der Gigi meinte, oh, wenn ich jetzt meine Zigaretten abgeben muss, dann Ach ist so. der Tag versaut. Nee, nee, und die mussten einen, einen von ihren Luxusartikeln sozusagen abgeben. Okay. Das genau. Ist
1: aber auch gemein,
0: ne? Ja, wobei das eigentlich noch fand ich jetzt eine relativ humane Strafe war. Da gab es, war ja teilweise schon nach, nach, in anderen Staffeln nach fünf oder sechs Tagen hatten die schon keine Luxusartikel mehr. Hm. Wegen zwei oder drei Kämpferstößen. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, das
1: stimmt. Und die haben
0: 90, Junge. Das ist auch echt heftig. War,
1: wirklich? Ja. Aber gut, die sind auch ständig alleine rumgelatscht, also wundert mich überhaupt nicht. Nee,
0: nee, eben. Also, da hat sich wirklich irgendwie so keiner dran gehalten. Aber es ist auch komisch, dass die halt jetzt erst drauf kommen. Ja,
1: genau. genau. Ja, gut. Dann genau. ein.
0: Ja, dumm gelaufen. Eine coole Sache, die jetzt ab der heutigen Folge am Freitag dazu kommt es ist dann Tag 8. Ähm, und ab Tag 8 müssen Leute das Camp verlassen. Ja. Das, das stimmt. Wird interessant.
1: Was glaubst du, wer als erstes fliegt? Hm.
0: Wer fliegt als erstes? Ähm, der Markus.
1: Hätte ich auch gesagt. Ich glaube, der ist so unscheinbar. Der macht kein Drama. Der, der fliegt.
0: Ja, ne? Hätte, Hätte ich auch gesagt. Ja. Ich glaube, der ist heute Abend. Oder
1: mit vielleicht noch.
0: Hm. hm. Nee, nee, ich, ja, ich weiß raus. nicht. Ich würde ja, jetzt ja. auch mal sagen, Markus. Schauen wir es uns heute Abend an. Werden wir dann sehen. Lul. <lacht> ja. So sind wir dann eigentlich jetzt die Tage relativ gut durchgegangen. Wie gesagt, wir halten euch weiterhin auf dem Laufenden. Wir fassen auch dann die Tage für euch zusammen, ähm, die wichtigsten Sachen zusammen. Ähm, genau. so dass ihr dann da auch up-to-date seid und äh, uns das zuhören könnt. Das
1: ne? ist natürlich wichtig, ne?
0: Ja, unseren engelsgleichen Stimmen. Muss man ja auch mal sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: ja? Genau, also wenn du nichts mehr weiter... Äh, zu sagen hast, würde ich dir den, den Abschluss überlassen.
1: Genau, ich bin jetzt auch fertig. <lacht> <lacht> äh, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke dich mich bei dir, Joschi.
0: Mhm, sehr gerne, sehr gerne. <lacht> ja, ne?
1: <lacht> ja, Leute, schaut auf jeden Fall auf Instagram vorbei. Da kündigen wir immer an, wenn die Folgen online sind. Schaut auch ultra gerne auf Twitch und auf YouTube vorbei. Wir streamen am Wochenende auf jeden Fall auch wieder mit Simon, meinem Diamond.
0: Oh shit.
1: Dann geht es wieder rund. Also seid auf jeden Fall dabei. Folgt uns auf Instagram vor allem. Das hat ihr dann immer up to date. Danke fürs Zuhören und habt ein schönes Wochenende.
0: Genau. Ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssi.